0: Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5.000 watts de potencia con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198 Colonia Loma Dorada Código postal 78215 Transmitiendo en sonido esféreo Magnética FM Señal sin límites
1: Magnética FM.
2: Señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 10, un minuto. La humedad, 77%.
2: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud Comparten sus experiencias en top, MX. top Médico MX Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM Tu salud siempre en las mejores manos Top Médico MX Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM.
1: Magnética FM y emisoras en cadena presentan... El programa especial en vivo, señal sin límites, alta tecnología. Bienvenidos.
3: Muy buenos días, amigas y amigos. Qué gusto estar con ustedes como lunes, miércoles y viernes aquí en Magnética FM en el 101.3 y a través de Zoom, ya que también tenemos la oportunidad de llegar a técnicos, a ingenieros, a personal especializado en temas tecnológicos. Pero lo más importante es el público. Nuestros seguidores de Magnética de muchos años, que aprovecho mandarles un saludo, ya que hemos tenido una buena cantidad de comentarios, de saludos, y sobre todo también del área suburbana eh, periférica a la capital, San Luis Potosí, que son muchas poblaciones para no... Omitir alguna, pues simplemente voy a decir que todas las poblaciones en donde la señal de magnética llega bien clara y definida. Bueno, pues estamos listos para iniciar este programa, que además es el módulo número 2 del tema de pararrayos. Y para eso, bueno, nada mejor que darle la palabra a Arduina esta mañana. Buenos días, Arduina. Adelante. Ah, adelante, Ardina Ya está lista, ¿verdad? ¿eh?
2: Buenos días, Auditorio y Tripulación de Magnética. Lo saluda Arduina. Doctor Maldonado, el auditorio tiene muchas, muchas preguntas y muchas dudas sobre los rayos. Trabajé en obtener una pregunta común para así contestar preguntas como estas. Si los rayos nacen en las nubes, si se debe al choque de agua y granizo en las nubes, el por qué en múltiples ocasiones llueve y no existen rayos, así llegué a la conclusión de preguntar, ¿cómo es? que se origina un rayo?
3: Muy interesante, muy interesante, Ardina. Interesantísima, pero bueno, también bastante complicado porque... El dar una respuesta en forma directa de un tema que, que es complejo, pues es el reto de hacerlo complejo, simple, que ese es precisamente el objetivo de este programa Señal Sin Límites. Para ese fin, pues vamos a, vamos a abordarlo con la seriedad que es este tema. Obviamente, pues hacerlo, como digo, sencillo. Vamos a analizar ¿Cómo debemos de contestarlo al menos? Y para eso tengo que irme a un binomio, quiere decir a dos partes. Uno es el sol, que bueno, pues es nuestra estrella más próxima de la que dependemos en todos sentidos, la vida misma. Pero también el sol pues tiene su fuerza, su potencia, su energía, que a la tierra pues le causa permanentemente efectos, Efectos muy interesantes que son los que vamos a ver rápidamente, pero con sencillez, para que todas las amigas y amigos que me escuchan solo en audio, pues imaginen en su cerebro lo que voy narrando, lo que voy describiendo. Miren, las interacciones electromagnéticas complejas del planeta Tierra derivadas del Sol, son eso, complejas. Es una cantidad tremenda de fenómenos, que obviamente, un geofísico, por ejemplo, le queda muy natural hablar de una serie de fenómenos tanto dentro de la Tierra como en el suelo mismo, como en las cuatro capas que componen, por decirlo así, la atmósfera de la Tierra. Esto eh, es importante tomarlo en cuenta en el hecho de cómo se originan los rayos. Porque la principal energía no procede de aspectos mágicos de que de pronto los granizos choquen entre sí y generen millones de voltios. Bueno, eh, eh, puede contribuir a lo mejor en milésimas de voltios, pero no es eh, la contestación ni es eso. Mucho menos que el agua ascienda y luego baje o que existan choques entre moléculas o partículas de las nubes. Lo más importante es, eh, primero, quienes están conectados vía Facebook y similares, para decirlo así, pues se eh, ven una pantalla en donde pueden ver las interacciones animadas, descritas, con una buena cantidad de flechas, y esas flechas son solamente efectos, como un efecto fuente que se le llama a la energía solar, donde la energía, eh, imaginen, se proyecta hacia la Tierra, pero el suelo pues no absorbe esa energía en su totalidad, así que una buena parte de la energía del Sol la refleja, pero vuelve una vez más a proyectarse a la corteza, al suelo, y entonces de esa manera pues crea ese efecto que los científicos eh, se le denominó así, efecto fuente, entre más eh, efectos que suceden. Aparte, pues, el efecto Coriolis, que se los explico qué es, es un efecto derivado de la rotación de la Tierra. La Tierra, pues, no está estática, gira, está rotando, y esa rotación, pues, causa muchos efectos muy interesantes en el planeta. Aparte de tener las 24 horas el día y la noche, bueno, pues, también... Gran parte de la rotación genera vientos y esos vientos eh, pues se dividen prácticamente en dos eh, placas principales o dos frentes. Uno que es el frente y el otro la convección. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, la convección otra vez es la hermana o hermano del efecto fuente porque la convección es que el aire caliente, que en un momento dado, llega por los rayos infrarrojos principalmente del sol entre otros rayos, calienta eh, no solamente la corteza sino también la propia atmósfera terrestre y de esta manera entonces crea corrientes de convección que se mueven en una forma pues no impredecible porque vuelvo a insistir la rotación de la tierra, el efecto Coriolis ayuda a este fenómeno. ¿Por qué toco este tema? que, insisto, pues es complejo, pero volvemos al punto. El reto de este programa, pues es hacerlo sencillo, sobre todo a amas de casa que nos han escrito y donde, pues me da mucho gusto y las felicito porque me dicen, oiga, esto que usted está tocando, doctor Maldonado, pues fíjese que, pues lo hemos seguido. Nosotros tenemos de escuchar Magnética ya, pues desde que inició. Quiere decir que pues eh, yo como ama de casa era soltera cuando empecé a escuchar magnética. Ahora ya pues estoy aquí en esta su casa, pero me interesa mucho los temas técnicos y los temas de tecnología y de ciencia también. Así que bueno, pues las felicito porque pues realmente son en este momento capitanas de la tripulación de una casa. Vamos a ver la siguiente lámina, si son tan amables, pero también... Por aquí al mismo tiempo eh, me hace una seña. Déjenme ordenar aquí las, las láminas para que no se me vayan de control. Eh, me está haciendo una seña Omax y Omax pues me pide la palabra con todo gusto. Permíteme Omax, estoy aquí nada más ordenando. Ya lo tengo. Bueno, vamos entonces a ver qué, qué tenemos con Omax. A ver Omax. Coméntanos eh, cómo vamos, qué noticias tienes, qué reportes, qué nos comentas. Adelante.
1: Pero, disculpe que lo interrumpa, doctor Maldonado. El auditorio pregunta, ¿toda clase de nubes pueden producir o generar descargas atmosféricas?
3: Bueno, eh, para contestar esa pregunta que es sumamente interesante, porque, miren, les voy a poner el caso de, de la capital del estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Eh, Hemos tenido lluvia, pero la lluvia en esta ocasión, pues prácticamente no hubo rayos. Entonces, personas observadoras que, pues prácticamente somos todos y todas, pues dicen, bueno, ¿por qué razón a veces existen cantidad de rayos y de pronto hay lluvia y llueve bien, pero no hay rayos? ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿Por qué? Pues vamos a intentar explicar ese fenómeno. Y estoy seguro que lo van a comprender. Pero para comprender antes el fenómeno de nubes, hay que comprender que esta atmósfera que hablo, pues eh, prácticamente se divide en cuatro capas que forman cinco conceptos. Uno, la troposfera, que es, esa troposfera es la inmediata, donde tenemos nosotros prácticamente, pues precisamente las nubes. El, el, el origen, llamémosle, de la acumulación de energía por las nubes para que se conviertan en rayos, <coughs> perdón, y de esta manera, pues eh, eh, vamos, globos aerostáticos, aviones también vuelan, eh, a lo mejor no de los vuelos intercontinentales, pero sí en los vuelos domésticos. Esta capa de la troposfera está más o menos situada por ahí entre 9 y 17 kilómetros, para eh, omitir en este caso la capa pegada a la Tierra, que pudiéramos llamarle ya de otra manera como litósfera, por ejemplo. Ahora bien, la temperatura en la troposfera eh, se sitúa, para que ustedes tengan una idea, entre menos 55 a menos 75 grados Celsius. No, pues imagínense de qué estamos hablando, es un... Un frío es un congelador, un frigorífico ya en esa parte, que además no es tan alta, vuelvo a repetir, entre 9 y 17 kilómetros. <ríe> Ahora bien, la estratosfera es la capa siguiente. En esa, en esa capa, eh, la estratosfera, está situada la capa de ozono, una capa muy importante para la vida y, y el equilibrio. Y fíjense que al mismo tiempo que estoy describiéndoles el aspecto de, de las capas de la atmósfera, pues, eh, toco el tema del equilibrio, del concepto ecológico, porque es algo muy serio. Esto es muy delicado. Si nosotros afectamos, pues, desde la biosfera y la litósfera, que es la base, lo que está pegado a nosotros, el aire inmediato, y lo contaminamos y lo llenamos de cantidad de basura, bueno, lo primero que vamos a tener es que empezamos a afectar la troposfera y luego la estratosfera, que esa se sitúa entre 51 kilómetros y, y llamémosle hasta 80 kilómetros, 60 kilómetros, porque de la estratosfera sigue la mesósfera. Esa mesósfera también tiene, pues lo suyo, lo importante, ahí se generan las famosas auroras boreales o australes por actividad eh, o hiperactividad del sol y todo esto que les estoy narrando, obviamente que está involucrado con el origen de los rayos. De la mesósfera tenemos también una parte importante que es la termósfera. En esa termósfera está la ionósfera o ionosfera. Esa ionosfera eh, que está dentro de la termósfera... Pues es una capa grande, amplia, que eh, hay que seguirle la pista a la termosfera porque es donde se acumula la energía que se va a inducir, a depositar, no en todas las nubes. Esto se lo voy a describir en un momento más. Vamos a un corte antes de, de ir explicando las capas de esta atmósfera y por qué esta energía va a... Ahora sí, a llenar los acumuladores, las baterías, de un tipo de nube que se los voy a describir más adelante. Vamos a un corte y regresamos.
1: Estás en el programa especial internacional, Señal Sin Límites, la ingeniería como el más valioso capital humano. Es la hora 10, 17 minutos. La humedad, 88%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil la magnética FM? Solo pide a Alexa. Alexa, quiero escuchar magnética FM. Fácil.
2: ¿Sabías que el mundo de la educación puede ser fascinante? Te invitamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de esta tu estación magnética FM a que nos acompañes en el programa Colegio Alfa y Omega en la radio. Yo soy Karina Armenta y voy a tener el gusto de acompañarte cada emisión para compartir todos los beneficios de una educación con valores. No lo olvides, todos los viernes en punto de las 2 de la tarde.
1: Estás en el Programa Especial Internacional, Señal Sin Límites, la ingeniería como el más valioso capital humano.
3: Bueno, pues afortunadamente, mis amigas y amigos, pues siguen las preguntas y, y eso es lo que nutre un programa como este. Así que pues, Arduina, te doy la palabra en este momento. Eh, coméntanos, Arduina.
2: Disculpe que lo interrumpa, doctor Maldonado. El auditorio pregunta, ¿un rayo es 100% mortal?
3: Bueno, es un tema que termino este, este bloque que es importantísimo del origen de los rayos, y tocaremos ese tema Arduina, que estoy seguro que pues, hay muchas personas interesadas en el tema. Eh, vamos a, a terminar este punto que es eh, apasionante. Miren, entre la mesósfera y la termósfera, para que ustedes tengan una idea, nada más eh, lo veleidoso, lo interesante que es la naturaleza, eh, vean la temperatura que tenemos nosotros en la mesósfera. Ahí donde pasan los vuelos de avión principalmente, pues ya los que tienen una distancia, llamémosle considerable, que vayan pues arriba siempre de 10.000 pies. Bueno, eh, la temperatura promedio es de menos 100 grados, menos 100 grados Celsius. Bueno, pues traten de pensar cuando ponen algo en su refrigerador, en el congelador, a qué temperatura está. Y ahora pues traten de imaginar que son menos 100 grados, no, pues es, es tremendamente, se, se, se hace sólido lo líquido instantáneo. Pero existe una frontera entre la mesósfera y la termósfera. Y ahora, ahí en ese lugar, en esa región donde está la ionosfera, y están las auroras boreales, fíjense la temperatura que tenemos, más mil grados Celsius. El cambio tremendo, y hay una frontera en eso. ¿eh? Esto es muy importante tomarlo porque aquí es prácticamente el acumulador principal que nutre, lo que les voy a explicar más adelante respecto a las nubes, que nutre precisamente la energía de los acumuladores naturales que son las nubes y principalmente un tipo de nube. De ahí tenemos la exósfera. Bueno, pues ahí ya estamos hablando donde está la Estación Espacial Internacional, está el Hubble, por ejemplo, el telescopio y satélites y, y caminatas espaciales, bueno, ya se dan en la exósfera. Entonces, eh, viendo este punto, analizándolo y dándonos cuenta la importancia que tiene, pues obviamente que podemos entonces entrar a las eh, siguientes preguntas que me han hecho amablemente el auditorio. Y para esto, bueno, pues eh, vamos entonces a ver, creo que me salté una lámina aquí, exactamente. Y, y vamos a ver entonces qué papel juegan las nubes en, en el asunto de los rayos. Bueno, cualquiera de ustedes estoy seguro que me dirá, bueno, pues un papel importantísimo, definitivo, entre comillas porque también existen rayos con cielo azul. Imagínense, entonces no necesariamente las nubes son nada más el acumulador, sino que puede existir una descarga que venga directamente de la propia ionosfera. y de esa manera existan elementos que rompan la rigidez eléctrica y el aislamiento de las capas y se pueda crear una descarga ha sucedido y sucede ese es un tema especializado dentro de todo este tratamiento de los rayos pero bueno vamos a ver entonces qué pasa con las nubes esta lámina que está fácil de verla quienes están eh, tienen la oportunidad de haber diferido este programa a través de YouTube o Facebook pues pueden apreciar una lámina que se las voy a describir con palabras Primero, vienen el, los tipos de nubes. Vamos a empezar de, de, desde cúmulos, que es un tipo de nube muy común, que normalmente pues, lo vemos en condiciones normales, cuando no llueve, pero tenemos nubes. También tenemos estratos, que es otro tipo de nube, un poco más amenazante esa nube, un poco más gris fuerte. Después tenemos las más letales en el concepto de la energía y las que provocan las grandes tormentas y hasta las grandes tragedias, que son las cúmulo nimbos. Cúmulo nimbos. Luego tenemos alto cúmulos, que es pues, una nube más alta, que son obviamente pues, como familiares del cúmulo nimbos. Después tenemos nimboestratos. Ese tipo de nimbo lo tenemos en este momento sobre el cielo de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque son ese tipo de nube que provoca lluvia, pero sin rayos. Fíjense lo que digo. Lluvia, pero sin rayos. La nimbo stratus. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no hay rayos ahí? Miren, en la lámina que estoy mostrando del lado derecho, ustedes van a ver en el extremo derecho superior un concepto que dice ducto energético. Bueno, fíjense que las nubes cumulonimbos eh, se, se generan a gran altura y se convierte en una especie como de ducto, un ducto gigantesco turbulento de nubes que además pues tienen corrientes de convección muy fuerte, en espiral giran. Recuerden que de estos cumulonimbos también hacen los famosos tornados y estos pues vienen también como primo hermano de los propios rayos porque generan energía muy poderosa y generalmente se asocian rayos a los tornados y los tornados a los rayos. Conclusión, existe un ducto energético en este tipo de nube, cúmulo nimbos, de manera tal de que esa energía que ustedes ya pudieron apreciar o bien se las he narrado, en comentario anterior, de ver que esa termósfera con esa temperatura altísima que tiene en un contraste, llamémosle así, con mil grados bajo cero, bueno, pues es obvio que toda esa energía se va a dirigir hacia un ducto de nubes como es la Cúmulo Nimbus. Entonces, de esta manera, pues creo que nos puede quedar más o menos claro el aspecto de ver pues qué sucede en toda esta interacción del sol con los fenómenos electromagnéticos del planeta, con los vientos, con las nubes, y entonces llegamos a la conclusión de que un rayo, pues no es así como que lo fabricamos y apretamos un switch y ya están los rayos. Es, es un trabajo complejo de la naturaleza. Vamos a ver la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina, Podemos ahora apreciar con un poco más de precisión el avance científico de hoy, porque esto, pues esto es reciente, es gracias a los satélites que tenemos en órbita, gracias a la academia que, que está siempre enfocada en la investigación ruda, dura, eh, pues revisando, investigando y donde pues muchas veces es incomprendido el medio científico en el planeta, pero es algo tan apasionante porque la, la ciencia nace de la exploración, de, de estar visualizando, explorando, investigando, y precisamente con esa visión se llegó a la conclusión de que en esta atmósfera, con esas cuatro capas principales, el sol con su energía provoca unos ductos energéticos que van incluso más allá de la exósfera, quiere decir ya prácticamente en el espacio entre la Tierra y la Luna. Incluso la Luna también contribuye a una buena parte de la energía, pero es otro tema. En fin, estos ductos que pueden apreciar en la lámina que estoy presentando eh, son importantísimos porque son los que entonces vamos a, a poder apreciar una incógnita que trajo pues así de, de, de cabeza a la comunidad científica y todavía tenemos muchas dudas ¿eh? en la comunidad científica. El trabajo es permanente, no, no quiero decir que ya todo se sabe, eso es imposible. Más bien, al contrario, creo que cada día sabemos menos en proporción al conocimiento que vamos descubriendo. Pero nos queda claro que estos ductos nos aclaran el por qué en ocasiones las propias cúmulo nimbos no generan rayos. Entonces, ahí rompen una especie de paradigma de decir, todas las cumulonimbos son fabricantes de rayos. Conclusión, no, no lo podemos afirmar. Por la simple y sencilla razón de que hay que tomar en consideración el principal ducto energético, que son estos ductos de energía que van asociados a las espirales iónicas que vienen por el viento solar. El viento que obviamente en forma permanente estamos recibiendo en diversas magnitudes, quiere decir diversas cantidades del sol. Cuando tenemos una tormenta solar, quiere decir que una erupción, una, pues un flash, un destello en el sol, pues obviamente va a llegar amplificado el viento solar y entonces nos provoca más problemas. Esos problemas también se siguen investigando, se siguen viendo con mucho interés en la comunidad científica, porque es un tema muy complejo. Vamos a ver la siguiente lámina y también pues, esa siguiente lámina la voy a dejar después del corte, porque ya ven ustedes, cuando los temas son apasionantes, el tiempo se va volando. Y voy a contestar la pregunta de Arduino de que si los rayos matan al 100%. Bueno, tengo ya al frente una lámina con estadísticas, ya hemos trabajado muy fuerte en nuestra fundación Nikola Tesla investigando, haciendo obviamente una concentración de información de muchas fuentes en el mundo. Pero se las explico después de este corte, si son tan amables. Adelante.
1: Estás en el programa especial internacional Señal Sin Límites la ingeniería como el más valioso capital humano
0: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM.
2: Señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 10. 32 minutos. La humedad 88%. Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio, ponte en acción.
2: Les doy la bienvenida a martes de, Mar, martes de Mar, un proyecto hecho con el corazón y con muchas ganas de generar cambios en las personas, pero sobre todo en la sociedad potosina. Un programa semanal con temas humanos, cotidianos y recurrentes para buscar una interacción entre los potosinos y el mundo. Rompiendo el famoso potosinazo y generando cambios sociales y reales en este bello estado y sociedad. Te esperamos todos los martes en Magnética FM en punto de las 6 de la tarde. También puedes vernos por Facebook Live, Martes de Mar con Mar Villanueva. Y claro, también va a haber ukulele.
1: Estás en el programa especial internacional, Señal Sin Límites, la ingeniería como el más valioso capital humano. Lo interrumpo nuevamente, doctor Maldonado.
3: El auditorio pregunta, ¿cuáles son los valores promedio de un rayo? Interesantísima pregunta, Jomax. Aquí estoy anotando y en un momento más vamos con todo gusto a, a hablar sobre ese tema. Y bueno, pues ya saben que estos temas son apasionantes. Y más apasionante es hacerlo en palabras la descripción de la fenomenología compleja de un rayo. Miren, la tabla que está frente a ustedes, frente a este servidor, eh, pues es una tabla que solamente comprende un mes, los meses de agosto de cada año, desde el año 2018 al año 2021. De esta manera nos queda claro, examinando la tabla, que el continente que más actividad será única, quiere decir que más rayos contiene anualmente, es África. Después sigue Estados Unidos. Y fíjense lo interesante, México es un lugar importante en el ranking de rayos a nivel mundial. No en todo el país, que quede claro. Los rayos principalmente se concentran en las áreas de la costa. Esto también, bueno, radica otra vez con las famosas nubes cumulonimbos y los famosos ductos energéticos que genera nuestra estrella próxima, el sol. Tomando en consideración este, este dato, que es importantísimo, pues entonces también me queda claro que pues debemos de contestar las preguntas del auditorio. Y aquí eh, pues, eh, surge la lámina importantísima de ver ¿Cuáles son los valores promedio en tiempo y amperes de un rayo? Miren, existen muchos mitos al respecto y desinformación también. Este trabajo es un trabajo serio de investigación. No, no quiero en ningún momento para nada... Falta el respeto de nadie no todo el mundo tiene libertad de expresión, pero en el aspecto de, de informaciones de esta naturaleza existe mucha desinformación y eso es algo muy serio porque puede ocasionar graves problemas. Un rayo no es solamente un solo hilo que viene de la nube o del suelo a la nube, no se compone de múltiples múltiples rayos se abre, déjenme decirles algo existen videos que no sé si sean trucados, no sé si sean pues, realmente efectivos, reales, verdaderos, pero a este servidor le queda claro que en laboratorio, haciendo una simulación, podemos hacer pasar el cruce de un, se le llama en inglés, side flash, que es una descarga lateral, como una especie de rama de un árbol, de un rayo que se abre, y puede atravesar una casa. Entonces el rayo atraviesa la casa sin ningún problema, no pide permiso, ni, ni va a tocar el timbre y va a decir, hola, qué tal, buenas tardes, aquí estoy, soy el rayo y voy a atravesar su casa. <risa> no, por favor. El rayo simplemente no pasa una, pasan muchas casas. Y, y muchas ocasiones no lo percibimos porque es tan, tan débil la, la luminosidad de esa descarga que solamente personas que tengan muy buena vista y además una velocidad de, de pupila y de retina extraordinaria, pues van a poder apreciarlos. Pero eh, me refiero a ese fenómeno porque aquí tenemos en la gráfica, primero una escala del lado izquierdo que va de 0 a 20,000 amperes. 20,000 amperes es el valor promedio que además ya lo hemos superado en muchas ocasiones. Y la estadística mundial también se está ajustando y se está llevando, para que ustedes tengan una idea, a una escala pico de mil amperes, un rayo. Esa es una locura. ¿Por qué locura? Porque miren, con mil amperes, eh, un ser humano está muerto. Pues no hay otra palabra, como, como lo voy a decir, no lo puedo decir más exquisito esto. Eh, simplemente perdemos la vida con la décima parte de un amper, entonces imagínense cuando estamos hablando de 20.000 amperes y luego 200.000, pues es una locura. Ahora, cuando hablamos de voltaje, es algo muy especial esto porque si se caracteriza, quiere decir si se califica el valor de la tensión, voltaje de una descarga de un rayo, es que el rayo en realidad no es corriente directa ni tampoco es corriente alterna. Entonces eso se puede clasificar más bien como plasma, pero haciendo una conversión e intentando llevarlo a la corriente directa a un rayo, bueno, también ahí tenemos magnitudes que pueden estar variando de 50 millones a 250 millones de voltios si lo midiéramos en corriente directa. Que en cualquier momento, el rayo es impresionante, pero tiene también una ventaja o desventaja. El rayo eh, no es solo un impacto. Como ven ustedes en la gráfica, que eh, viene caracterizado en milisegundos, o sea, en milésimas de segundo. Pues el rayo más longevo, más largo, que tiene mayor duración, lo podemos llevar a... Al orden de 100 miliamperes, 110, 150. Hay casos extraordinarios que hay rayos repetidos en un solo rayo que pueden llegar hasta 180 miliamperes. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tiempo es esto? Miren, para que ustedes tengan una idea, dividan entonces, eh, pues obviamente un segundo en mil partes pues de por sí un segundo, digo uno, dos, bueno, pues sería un segundo, uno, dos, un segundo. Ahora, uno, dos, divídalo entre mil, pues no puedo hacerlo, es imposible eso. Tendría que tener una vista de mosca, y yo creo que ni así, porque es tan rápido el evento. Sin embargo, sí podemos nosotros llegar a una excelente conclusión de que lo vemos. Y no solamente lo vemos, sino que lo escuchamos y además lo escuchamos con terror, con miedo, porque hay espantosos truenos que están en proporción directa a dos factores. Cerca de nosotros el fenómeno, quiere decir el rayo, o bien que es un rayo de alta magnitud con repetitividad del rayo que hace que la temperatura, que supera la temperatura del sol, imagínense nada más esto, hace que se rompa ahí un gradiente térmico y pase el efecto, pero en una fracción de segundo, de lo que sucede arriba, entre la termósfera y la troposfera. Entonces, de esa manera, el cambio súbito de temperatura, al elevarse en temperaturas superiores al sol, va a provocar una onda de choque tremenda, poderosa, que ese es el famoso trueno del rayo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues son temas, eh, insisto, muy apasionantes, que, que en esa pasión, pues nada mejor que compartirlo abiertamente con el público y que estos temas no sean solamente de expertos, peritos en la materia o temas académicos, sino que pasen también al público y el público pueda pues analizarlos, verlos, eh, como es eh, y lo que debe de ser. Miren, aquí tenemos una lámina que habla perfectamente bien del poderío de un rayo en donde impacta un árbol. Y bueno, en la fotografía, eh, los que pueden ver la fotografía y que en cualquier momento lo podrán ver, porque los que me están escuchando en FM a través de magnética FM en este momento, bueno, les quedará claro que pueden con toda calma, buscar este programa en YouTube, en Facebook, y pronto les vamos a dar un sitio oficial donde están todos los programas que este servidor, desde el programa 1 hasta este programa, que ya es el número 12, que obviamente, bueno, pues eh, como programas, eh, sí estaré correcta, me quedé con la duda si es el programa 12 o el 11, pero bueno, eh, de esta manera, no, si es el 11, perdón. Entonces, de esta manera, Queda claro que, que aquí no hay palabra de honor. Y si yo tengo, como en la fotografía, estacionado mi vehículo ahí frente a un árbol y estoy en una tormenta eléctrica y la naturaleza, bueno, provoca que el rayo impacte en el árbol y el árbol se dañe y caiga sobre mi vehículo, pues a quién voy a demandar? Pues ni modo que vaya a demandar al rayo, porque el rayo va a decir: Oye, espérame, pues yo no soy el responsable. Eh, la nube, mira, la nube me envió. Y bueno, pues a quién le vamos a echar la culpa aquí, pues es algo muy complicado de hacer esto. Pero el tema es extraordinariamente serio, como yo les insisto. Entonces, en ese orden, pues le voy a dar la palabra a Arduina para ver, Arduina, qué, qué nos tiene de comentarios. Arduina, eh, coméntanos, por favor.
2: Doctor Maldonado, el auditorio de Zoom, Facebook, entre otros. Le pide subir a la red una o más fotografías de casos de daños a seres humanos, esto para hacer conciencia pública de lo que representan los rayos para una buena parte de la humanidad.
3: Ay, caray, Arduino, pues ahora sí me has hecho una pregunta muy complicada porque, pues, eh, no es nada agradable esto. Y, y bueno, pues ahora estoy entre, entre decidir en sí o no. Y bueno, el, el ponerlo sí, pues representa de que podemos herir la susceptibilidad de muchas personas. ¿eh? Que quede claro y de pronto pues decir, ¡Ay, no, no, quiten esa fotografía! ¿Qué, qué es esto? Pero espérenme, aquí viene entonces el tema para contestar la primera parte de la pregunta de Arduina: Si los rayos matan al 100%, bueno, vamos a verlo así. En todo caso, un árbol... Eh, un automóvil, un ser humano se convierte en conductor, no en destino. Eh, el hecho ese eh, pues muy clásico de decir que me parta un rayo, que me caiga un rayo o le cayó un rayo, pues es algo que no es correcto porque en realidad son dos puntos en la descarga pero dos puntos en una línea de rayo, porque un rayo se compone de más rayos. Entonces son varios puntos. A esto se le llama hacer una sumatoria de admitancias. Perdón, eso ya es técnico, pero lo tengo que decir porque no encuentro otra manera de decirlo. Suma de admitancias lo voy a poner, en, yo por eso digo que lo más eh, eh, apasionante en, en esta área de la ciencia y la tecnología es hablar las matemáticas porque pues sí es bueno grabarse las fórmulas y de pronto muchas personas aún ya expertos en la materia dicen, pues sí me sé por todos lados la fórmula, pero pues la verdad no sé para qué se utilice. No, pues está tremendo eso. Mejor vamos a hablar las matemáticas. Miren, en la sumatoria de admitancias, hagan de cuenta que son varios puntos que llaman a un rayo. Me explico. Pero eh, lo van a llamar muy efectivo porque entonces en la sumatoria permite que el, el valor del aislamiento de la, de la, pues no, yo diría tropósfera, ¿no? ya diría prácticamente para que se comprenda más fácil, la atmósfera baja, la más pegada al suelo, se, se quite el valor del aislamiento del aire para que de esta manera... Se pueda romper esa rigidez dieléctrica, se le llama así técnicamente, quiere decir el factor de aislamiento y entonces sube o baja también un líder, así se le llama, que es una línea magnética que va a provocar que esa línea entonces pueda conducir la descarga de los millones de voltios acumulados entre dos puntos, el suelo terrestre y la nube. Cúmulo nimbos, principalmente. Entonces, esta situación va a que un ser humano puede ser dañado, mas no muerto. Eh, el daño, vamos, siempre es considerable. Voy a poner el caso de juegos de fútbol, donde pues en forma, pues yo no diría irresponsable. Por eso siempre se dice que la ignorancia es la mayor felicidad del ser humano. Si yo desconozco todo, pues no sé nada y soy feliz. En el momento de que empieza uno a conocer más y más, pues a lo mejor la vida se complica más. Pero también, también es importante, bueno, pues conocer. Porque si yo me pongo a jugar un partido de fútbol con los rayos ahí en el espectáculo, pues el sentido común me lleva a lo siguiente. Paren el juego de fútbol, espérense a que baje la tormenta eléctrica. Porque están en riesgo los jugadores, como ya ha sucedido, no en un juego, en múltiples juegos, en diversas partes del planeta Tierra. Entonces, esta situación, eh, que por cierto le hago un pequeño mensaje a mi equipo técnico en cabina, déme la oportunidad otra vez de, de seguir de frente sin el corte del 45 minutos por eh, el, las preguntas que hay que, tengo que contestarlas si son tan amables. Entonces, miren... El, el ser humano eh, puede recibir un daño que, que pueda ser menor, entre comillas, mediano, de alto riesgo o la muerte. Bueno, pues ya aquí me las ingenié para poder tener una selección muy sencilla de, de unas fotografías de daños a seres humanos que la verdad voy a pedirle atentamente al público eh, pues eh, disculpe si a alguna persona le podemos herir su sensibilidad al proyectar las siguientes fotografías que voy a presentar porque sí son fuertes yo diría muy fuertes y obviamente pues eh, no recomiendo que esas fotografías se las vean menores de edad porque pues impacta. Ahora bien vamos a ver las causas y el por qué. Primero en el, en el por qué debemos de quitar otro mito, que bueno, pues esto es parte de las investigaciones y gracias a la ciencia misma, un rayo eh, eh, respeta un vehículo en cualquier lugar, eh, no va a impactar a un vehículo, por ejemplo, bueno, y sobre todo pensando que lleva neumáticos, quiere decir, ruedas de hule, con aire en su interior, entonces, bueno, pues ese es un aislador, es un aislamiento. Entonces, vámonos al carro, ahí estamos seguros. <coughs> Déjenme decirles, no. Hoy día sabemos que un rayo puede impactar un vehículo en una autopista, en una ciudad, en cualquier lugar. Que tenemos una ventaja dentro de un vehículo, entre comillas ventaja, ¿eh? es que la estructura metálica del vehículo me va a hacer una parte de lo que se le llama jaula de Faraday, que es ser un blindaje, pero no todo. Eh, eh, el impacto se da y entonces el problema viene de que si yo tengo un impacto de un rayo en un vehículo, cuando traigo un tanque de gasolina en el vehículo, pues en pocas palabras voy en cuatro ruedas sobre una bomba en cualquier momento. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué sucede en, eh, con el ser humano? Esa es la pregunta que me hace el auditorio. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué riesgos podemos tener? Bueno, vamos a ver entonces que para contestar e ir a las fotografías de los seres humanos, pues también lo que debemos de ver es qué sucede en una casa, pero esto ha sucedido en, no sé, para decir una cantidad, cientos de miles de casas, para no decir millones de casas en el planeta Tierra. Y de pronto pues queda una huella como la que ven ustedes en la fotografía y que yo se las describo con palabras, pues quedó impactada la huella en el muro de la casa. Increíble, se ve impresionante y esto va muy cercano de los cables eléctricos de la instalación eléctrica de la casa. ¿Cuántos rayos eh, en un momento se calcula que impacten en casas en el mundo? No se tiene una estadística propia, no hay la capacidad y por eso, bueno, pues hay que invertirle dinero a la ciencia. <ríe> Esa es la realidad porque necesitamos eh, más investigación, más recursos y bueno, pues hacemos hasta maravillas por ingeniar eh, la tesorería y los capitales que se puedan invertir en la ciencia y la tecnología, pero ese es otro tema que ya un día voy a abordar. Pero bueno, vamos a entonces a ir con la pregunta de Arduina. Y aquí tenemos, pido otra vez lo que dice ahí. Esta imagen puede herir la sensibilidad de ciertas personas, se recomienda discreción. Miren, esta es una persona que recibió un impacto, yo diría, clasificado entre bajo y medio. Pero eh, cuando ustedes pueden observar, como lo están haciendo quienes ven, y si no yo lo describo, y se ven así como venas en la espalda de la persona que está dañada ahí, pero seriamente dañada. Es una espalda muy dañada. Este. Entonces, lo que pasa es que ese rayo toma el plasma principalmente, la sangre, para decirlo así, de todo ser humano, y se va por todo el sistema circulatorio, pero también aborda el sistema nervioso periférico que va asociado al circulatorio y sobre todo las microarterias y arterias, y también las microvenas y micro, bueno, todo el sistema circulatorio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué daños podemos sufrir? Pues la conclusión de este servidor es que serios. Pero ahora, espérenme. yo diría, eh, viéndolo de esa manera, que esta persona sobrevivió a un rayo. Fíjense bien, sobrevivió a un rayo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la presencia de un rayo categoría 5, con 5 impulsos mínimos repetidos, con una capacidad de ese rayo del orden, de mil amperes, con algo así como 200 millones de voltios en corriente directa? Insisto, haciendo una conversión, ya que no es lícito hacer esa conversión a corriente directa, pero se necesitamos una referencia en la ciencia y en la tecnología. Entonces sucede pues una imagen que ahora sí, si les he pedido que puede herir la susceptibilidad y sensibilidad esta imagen, pues la que sigue, pues discúlpenme, pero la tengo que poner para contestar la pregunta. Y entonces esta imagen que les voy a presentar, permítanme, no es esta. Aquí, aquí voy. Aquí está. Esta imagen, pues lamentablemente, es muy común en el impacto de un rayo. Es la destrucción total de un ser humano. No, no hay capacidad ahí. Esto es parecido a una persona que tenga una descarga en una línea incluso ya de 13,200, 13,800 voltios de corriente alterna, que es una cantidad modesta sabiendo de que eso ya se le llama media tensión, pero pues imagínense ahora que si pues tocáramos, no si seamos gigantes y si tocáramos un cable de 115 mil voltios 230 mil o 400 mil voltios, pues pasa algo parecido a esto, pero esto es algo fuera esto, esto estamos hablando que es la naturaleza entonces prácticamente la persona, el ser humano quedó fundido, calcinado Prácticamente en su totalidad. Aquí en la fotografía pueden apreciar que perdió <coughs> ambos brazos, se desintegraron. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Al decir desintegrar, pues es que prácticamente se evaporó por el, el mismo poderío de la descarga. Obviamente esto nos lleva a pensar seriamente en que un rayo es algo serio y bueno, pues es un trabajo de investigación, que al menos este servidor y amigo de ustedes, pues ahí en más de 45 años de mi vida involucrado en el tema, pues hemos ido aprendiendo paso a paso, esta es una educación continua que no terminamos, seguimos investigando. En tragedias, pues vean ustedes esta fotografía que les pongo, en donde pues es obvio que existen unos pararrayos ahí instalados en una planta petroquímica, en este caso, y que bueno, pues los pararrayos están ahí, ni se enteraron de, del impacto de un rayo en un tanque de almacenamiento. Estos son temas que discutimos con los expertos, que lo tenemos que hacer con los ingenieros de mantenimiento, y que bueno, primero no se dejen sorprender con fórmulas mágicas, Imagínense que alguien les proponga espantarrayos. Bueno, primero, pues suena así como un tema de ciencia ficción. ¿Cómo espantarrayos? Que sí, con esto lo pones ahí mágicamente ya no caen rayos ni suben. Mucho cuidado en eso, porque estamos hablando, pues no solamente de tragedias patrimoniales, sino de tragedias humanas, que eso es lo, lo más serio en este tipo de situaciones que lamentablemente existen. Y bueno, pues eh, eh, como saben bien, este es su servidor y amigo, pues dedicado a este tema, hemos desarrollado a lo largo de muchos años y vendido ya, es la palabra, con más de 25 años, nuestros sistemas que se han fundamentado, no en los temas que les he platicado anteriormente, en muchísimos más parámetros y que por esa razón, pues afortunadamente están en las principales empresas ya no solamente de México, sino del mundo, y que obviamente, pues, esto sigue creciendo afortunadamente, porque se va comprendiendo la seriedad del tema y la importancia de tener un sistema, no un fierro ahí en el aire, ni una punta, sino un sistema, que eso es lo más importante. De esta manera, bueno, pues, ustedes ya ven el tiempo, nos ha ganado, estamos a punto de terminar el programa, pero obviamente, pues, eh, quiero agradecer a todo mi equipo técnico allá en cabina, la maestra Raquel Pérez, a Fernando Maldonado Erena, <coughs> agradezco a Roberto Alonso, a todo el equipo técnico que permite que este programa esté al aire y también agradezco mucho a, al ingeniero Jorge Leal que está pues ahí concentrado en editar, en dejar estos programas listos para subirlos a un sitio. Y ustedes puedan tener desde el programa 1 hasta el programa 11, que es este que hemos terminado. Les doy las gracias más sinceras por su atención. Eh, con esta lámina que sigue me despido. Y bueno, pues les invito a que este próximo viernes, que quiero presentarles un pararrayos así en vivo, eh, para que lo puedan ver eh, a través de video, y a través de audio yo se los voy a describir lo mejor posible. Y antes que nada, muchas gracias por todos los comentarios. Cada vez tenemos más. Los comentarios vengan de todo tipo. Son bienvenidos. Es un medio público y por esa razón la señal es abierta y la señal es sin límites. Muchas gracias. Que la pasen bien y mucha energía en este día. Gracias. Magnética FM y
1: emisoras en cadena presentaron